0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacja Radio Sport na radiosport.online 29 czerwca 2022 roku. To są wiadomości sportowe. de Polonia na Umbledonie prawie, prawie same sukcesy Polaków, a bardziej Polaka zaczęło się zbyt dobrze, bo przecież Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie w Londynie obronił lepiej niż Jan Tomaszewski dawno temu, bo potrójnego mecz bola przy serwisie rywala, ale przegrał 6-7, 4-6, 7-5, 6-2, 6-7 już w pierwszej rundzie Wimbledońskiego turnieju. Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekaże na pomoc dla obywateli obywateli Ukrainy. Napisał na Twitterze Hubert Hurkacz dzień przed meczem z niżej notowanym Alejandro Dawidowiczem w dodał Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo. Przyleciał do Londynu w świetnej formie, kilka dni wcześniej wygrał trawiaste turniej w Halle. Pokonał tam m.in. lidera rankingu ATP Daniela Miedwiediewa oraz mocnego na trawie Nika Kriosa. Chota 100 euro za ASA też sugerowała, że jest pewny swojej wartości. Nie zagalopował się, gdy dopisywał zera do jedynki, jakby przeczuwał, że zostanie w Londynie długo i zdąży serwisem uzbierać porządną sumę dla Ukrainy. Rok temu doszedł aż do półfinału pierwszy as, 25-letni Polak poseł w swoim trzecim gemie serwisowym przyszły w bardzo istotnym momencie, gdy rywal był blisko przełamania. Hurkacz jednak się e, obronił, wyszedł na prowadzenie 3-2, po sześciu gemach był remis i wtedy zawodnicy zeszli do szatni, bo zaczęło padać. 37 w rankingu Dawidowicz Fokina, najlepiej grający na mączce, zdążył jednak pokazać, że skortu w żadnym razie nie da się zdmuchnąć. Z drugiej partii grali gem za gem, ale Kurkacz nosił grymas na twarzy, a Dawidowicz w okina czuł się na tyle swobodnie, że nawet zaserwował z dołu i to w niebanalnym momencie. Polak 17 raz w karierze grał w turnieju wielkoszlemowym. Groziło mu już bardzo poważne pogorszenie swojej i tak dramatycznej statystyki. W 16 wcześniejszych występach 10 tenis z rankingu ATP tylko 3 razy przebnął przez drugą rundę. Dwukrotnie udało mu się to na Wimbledonie. Trzecia runda i półfinał. Tymczasem kończył się trzeci set, a Hurkacz miał na koncie tylko 9 asów mierzący 183 cm Hiszpan, 5 i to Dawidowicz Fokina znów zabrał Polakowi serwis Polak zaserwował 21 asów wychodzi 2100 euro dla Ukrainy zapewne coś, coś dołoży za udział w pierwszej lundzie Wimbledonu syngliści yy, mają zagwarantowane 50 tysięcy funtów brutto tak więc słabo Hubert Hurkacz, ale już potem było dużo lepiej, bo nasze panie yy, zaczęły grać rewelacyjnie, a wczoraj wyszła na kort Iga świątek było trudniej niż na to wskazywał wynik 6-0, Jana Fett nie grała z Igor Świątek, jak 252. Zawodniczka rankingu, a Polka nie wyglądała tak mocarnie, jak w ostatnim miesiącu. Jana Fett skończy w listopadzie 26 lat. Wygrała w swojej karierze tylko jeden pojedynek w Wielkim Szlemie. Awansowała po nim do drugiej rundy Australian Open 2018, gdzie rozegrała mecz życia z tym, że przeklęty Rywalką Chorwatki była rozstawiona z dwójką Karolina Woźniacki. Fet w decydującym secie prowadziła 5-1 i 40 i serwowała Woźniacka. Jednak obroniła mecz bole, następnie zwyciężyła, później po raz pierwszy i ostatni w karierze wygrała wielkoszlemowy. I wtedy w rankingu Fed była na 119 pozycji, teraz jest na miejscu 252. Próbowała grać ofensywnie w meczu z Igą Świątek, serwowała mocno i celnie, ale nie wygrała żadnego Gema w pierwszym secie. Nie uważam się za faworytkę Wimbledonu, powiedziała w sobotę świątek, to tutaj cytuję artykuł Marka Deryło z dzisiejszego papierowego wydania Gazety Wyborczej. Nadal staram się poznać trawę trochę lepiej, chcę podejść do turnieju jak do nowego doświadczenia i zrobić jak najwięcej, żeby w przyszłych latach było mi łatwiej grać do amistrzyni mistrzyni juniorskiego Wimbledonu z 2018, 2018 roku i jeszcze trzeci element mogący skonfundować kibica. Po finale Rolanda Garosa Polka nie wystąpiła w żadnym turnieju, zrobiła sobie trzy tygodniową przerwę z paryskiej mączki wstąpiła od razu na wimbledońską trawę te nawierzchnie kortów różnią się od siebie bardzo Agnieszka Radwańska grała w półfinałach i finale Wimbledonu na znacznie wolniejszych kortach Rolanda Garosa tylko raz na 11 prób wyszła poza czwartą rundę do ćwierćfinału ostatnio w przeglądzie sportowym była gwiazda Denisa powiedziała o hipotetycznym starciu ze świątek wydaje mi się, że trawa mogłaby być bardziej moja napięcie wywołane przez mistrzynię juniorskiego Mledonu zdaniami o tym, iż niezbyt dobrze czuje się na kortach trawiastych, rozładował rok temu jej ówczesny trener Piotr Sierzputowski. Świątek wówczas powiedziała wręcz gra na trawie mnie frustruje. Trener napisał na Twitterze: Jak sprawdzić, czy ktoś ma pojęcie o tenisie? Ciężko. Na pewno można od razu rozpoznać brak pojęcia. Jeśli ktoś porównuje tenis juniorski do zawodowego Żaber, Badosa, Radwańska, Switolina, pojedyncze przykłady, wygrały juniorski Roland Garros seniorski też powinny wygrać dał do zrozumienia, że juniorski i seniorski tańca dwa inne światy jeszcze bardziej inne niż mączka i trawa. Mój top spin zegranie z rotacją awansująco na trawie jest bezużyteczny ofensywnie, powiedziała rok temu świątek. Na mączce piłka po jej forehandach odbijała się wysoko, a rywalki miały jeszcze wrażenie, że po odbiciu przyspiesza. Polka mówiła też o zaskakującym zmęczeniu po kilku treningach na trawie, gdzie kozioł jest tak niski, że piłeczkę trzeba, po, po piłeczkę trzeba się schylać, a do tego dochodzi całkiem inna praca nóg jest mniej stabilnie, trzeba drobić gdy na mączce Świątek nie trafiła pierwszym podaniem, przy drugim zagrywała bezpieczniej, wolniej, ale za to z bardzo mocną rotacją i przeciwniczki miały problem z mocnym odegraniem tak szybko kręcącej się piłeczki. Teraz jeden z zagranicznych ekspertów wskazał właśnie drugi serwis jako jedyną, pod, jedyną potencjalnie słabszą stronę Igi Świątek podczas gry na trawie. Napisał, że jeśli nasza reprezentantka nie będzie trafiać pierwszym serwisem, przy drugim rywalki będą miały Wielką szansę zaatakować mocnym returnem, bo drugie podanie Polki będzie słabsze i bez diabelskiej rotacji, ponieważ ten zniweluje kort trawiasty. Wskakiwała na ten drugi serwis rok temu, to warte podkreślenia, ponieważ w życiu sportowym świątek zmieniło się na jej korzyść bardzo, bardzo dużo. O Ons wygrała w czwartym rundzie Bredonu 5-7, 6-1, 6-1. Jana Fett nie jest tenisistką takiego formatu, by kibice dostali sugestie na temat tego, czy drugi serwis Świątek może być jej słabszą stroną. Niemniej Chorwatka dwukrotnie przełamała Polkę na początku drugiego seta. Później była punkt odprowadzenia 4-1. Świątek grała bardzo nierówno, jednak odrobiła straty i wyszła na prowadzenie 4-3. Była lepsza w dwóch kolejnych gemach. Wyciężyła 6-0-6-3. Po drugim serwisie wygrała nieco mniej niż połowę punktów 11 z 23. To 36. z rzędu zwycięstwo 21-letniej Igi Świątek. Rekord XXI wieku w kobiecym tenisie poprawiła już o dwa zwycięstwa. I rywalką w drugiej rundzie o będzie holenderka Leslie Patinama-Kerkhove, która jest w rankingu WTA na miejscu 138. A jak radziły sobie inne Polki? Bo właśnie o tym przecież zaczęliśmy mówić. Frank wyrzuciła Georgi z Wimbledonu. Niesłychane. Kolejna polska sensacja. I to nie żart. Mamy pięć Polek w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jako ostatnia swój mecz pierwszej rundy niespodziewanie wygrała Magdalena Frank, która pokonała Włoszkę. Kamilę Georgi 7-6-6-1. Po zwycięstwach Jigi Świątek, Maji Chwalińskiej, Magdy Linet i Katarzyny Kawa. Kawy jako ostatnia z Polek do rywalizacji w turnieju głównym przybyłym Ladoniu przystąpiła Magdalena Frank. 92 tenisistka światowego rankingu, miała też zdecydowanie najtrudniejsze zadanie, gdyż mierzyła się z rozstawioną z numerem 21 doświadczoną Włoszką Kamilą Giorgi. 24-latka z Łodzi, która po raz pierwsza, która po raz pierwszy w karierze grała w turnieju głównym w Mledonu. Od pierwszej piłki zdołała jednak postawić rywalce trudne warunki. Już pierwszy gem przy serwisie bardzo mocno uderzającej piłkę Włoszki trwał aż 11 minut i zawierał 16 punktów. Wygrała go Georgi. i choć w wielu gemach długiej i wyrównanej gry nie brakowało obie zgodnie zwyciężały przy własnym podaniu. Zmieniło się to dopiero przy stanie 4-4, gdy niespodziewanie to Magdalena Frank zdołała przełamać po grze na przewagi swoją rywalkę. Polka zawodniczka nie potrafiła jednak przypieczętować tego wygranym gemem przy własnym serwisie, serwując na zwycięstwo pierwszym secie i mając piłki setowe, dała się przełamać jednak na 5-5. Ostatecznie w pierwszej partii doszło do tie a w nim świetnie, bo odprowadzenia rozpoczęła Magdalena Frank Już 3-0 prowadziła, potem tej przewagi nie zamierzała oddać. Prowadziła już 4 1-5-2-6-3 i wygrała po 80 minutach walki całego pierwszego seta 7-6. do 6. Gdy wydawało się, że w drugim secie sprawy będą wyglądały podobnie i obie tenisistki będą toczyły zacięte buju każdego gema. Magdalena Frech zaczęła dominować na korcie. Wygrywała pewnie własne podanie i zaczęła regularnie przełamywać swoją przeciwniczkę. Najpierw do zera, dzięki czemu prowadziła 2-0, do 0, następnie pogrze na przewagi, by prowadzić już 4 do zera. I chociaż w kolejnym gemie przy własnym serwisie Polce przetrawiło się potknięcie, fręk się tym przełamaniem nie załamała i już w kolejnym gemie zrewanżowała się rywalce, wygrywając do 15, a następnie serwując po zwycięstwo w całym spotkaniu, zwyciężyła do zera, kończąc mecz asem serwisowym. No i w ten sposób pokonała Magdalena Frank Włoszkę Kamila Georgi 7 do 6 6 do 1 i jako piąta polska tenisistka awansowała do drugiej rundy Mledonu. Tego w polskim tenisie jeszcze nie było. Niesamowita sytuacja 24-latka z Łodzi w kolejnym meczu zagra ze szwedką Rebeką Peterson, która jest w rankingu WTA na miejscu 96 lub słowaczką Anną Karoliną Szmidlową. Niesamowite wyczyny polskich tenisistek na Wimbledonie I w związku z tym będziemy mieli taki, być może taki polski dzień Bo w grze są trzy tenisistki, ale niestety nie są faworytkami Środa może być kolejnym polskim dniem na Wimbledonie Bo w drugiej rundzie tego turnieju pojawią się Magdalinet, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska Choć na pewno nie będą faworytkami, bo zmierzą się z rozstawionymi zawodniczkami To mają spore szanse na sprawienie niespodzianki i awans do następnej rundy turnieju. Sam fakt, że w tej głównej drabince jest aż siedmiu, było aż siedmiu reprezentantów Polski, musiał budzić podziw zawiedli niestety singliści, którzy odpadli już w pierwszej rundzie. Natomiast lepiej poszło naszym zawodniczkom, które w komplecie przebrnęły przez pierwszą rundę. Świątek, Frank, Linet, Kawa, Chwalińska wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie. Dwie pierwsze grały we wtorek, natomiast trzy ostatnie rywalizowały w poniedziałek i znowu pojawią się na korcie już we środę, czyli dzisiaj. Wtedy będą walczyć o awans do następnej fazy Wimbledonu. Nie będą faworytkami, Jako pierwsza, około 14.30 zagra Linet. Polka zajmuje 65. miejsce w rankingu WTA i zmierzy się z Angeliką Kerber. Właściwie inną Polką, która przecież Pochodzi z Puszczykowa. Kerber jest na 19. lokacie i rozstawiono z numerem 15. Do tej pory zawodniczki tylko raz mierzyły się sobą, a górą była wówczas Niemka. A teraz była liderka rankingu WTA i będzie również faworytką, ale Linet ma oczywiście spore szanse. Około 16 na korcie powinna pojawić się Maja Chwalińska, 170 miejsce WTA, której przeciwniczką będzie Alison Risk, miejsce 36. 20-letnia Polka sensacyjnie pokonała w pierwszej rundzie Katarinę Siniakową. Nasza tęziska będzie miała jeszcze trudniejsze zadanie, potrafiła na doświadczoną Amerykanę, która została z numerem 28, ale być może świątek daje kilka rad, bo pokonała przecież ostatnio tę zawodniczkę. Najtrudniejsze zadanie stoi przed Katarzyną Kawą, która najwcześniej o 17.30 zmierzy się z Orżaber. Choć świątek zdominowała aktualnie kobiecy Denis, to dowodniczką, która może czuć się drugą rakietą świata, jest z pewnością Tunezyjka. Potrafi grać efektownie, ale i ona nie zawsze może poradzić sobie z presją. Podczas Rolanda Garosa ją na przykład Magda Linet. Kawa natomiast do tej pory dwa razy z nią przegrała. Polski Dzień dzisiaj na Wimbledonie. Niesamowite wyczyny naszych zawodniczek Niesamowite wyczyny ich świątek To dla nich mamy utwór IMF Unbelievable
1: Unbelievable. I'm um,
0: W Unbelievable, niesamowite są polskie tenisistki, które w komplecie awansowały do drugiej rundy Wimbledonu. Niesamowita jest też 40-latka Syrina Williams, która wróciła na korty Wimbledonu. Największa zawodniczka w historii wróciła do gry, ale niestety przegrała już w pierwszej rundzie z Harmony Tan z Francji. Przegrała w trzech setach Wielokrotnie wracała Sydney Williams do rywalizacji, jak w 2007 roku wróciła do Australian Open, będąc na 81. miejscu w klasyfikacji WTA, wróciła i wygrała. Potem miała ogromne problemy z płucami w 2011 roku, ale jeszcze wróciła i wygrywała turnieje. W 2017 roku zdobyła się na to, że była w finałach Wielkiego Szlema nasze cztery razy po urodzeniu dziecka, a teraz okazało się, że jednak nie grając od 52 tygodni po tym, jak zerwała mięsień dwugłowy na korcie centralnym w Uimledonie teraz wróciła na korty Wimledon no ale pierwszego seta przegrała 7 do 5 z harmonii. TAN potem wróciła do gry, wygrywając drugiego seta 6 do 1. Wydawało się, że, że pokona francuska, a jednak w trzecim secie, w tym decydującym, przegrała w tie breaku 7-6 do 7 w tym ostatnim secie. Harmony Tan jest na miejscu 115 w rankingu WTA. Wydawało się, że to mogło być całkiem niezłe losowanie dla Serena Williams, ale okazuje się, że Harmony Tan ma w swoim arsenale bardzo wiele różnych zagrań. W szczególności umie podciąć piłkę, slice zarówno backhandowe, forehandowe i musiała się bardzo, bardzo nabiegać Serena Williams, naschylać do tych właśnie takich bardzo z zagrań Harmony Tan i w końcu chyba zabrakło jej trochę sił. Kiedy zobaczyłam losowanie, naprawdę byłam przestraszona powiedziała Harmony Tan, bo to jest przecież Syriana Williams, a to jest legenda. Powiedziałam sobie, Boże w jaki sposób ja mogę tutaj zagrać i czy jestem w stanie w ogóle tutaj wygrać jednego gema, może dwa, to, to wygranie dwóch gemów byłoby pewnie fantastyczne dla mnie, a potem Okazało się, że jednak udało jej się pokonać właśnie legendę w trzech setach. I już w tej chwili nie ma Sirny Williams w turnieju na Wimbledonie. Nie zobaczymy w, w, w każdym razie pojedynku Sirny Williams z Igą Świątek. Inna legenda światowego tenisa. Rafa Nadal rozpoczął wczoraj rywalizację na korcie centralnym i pokonał Francisco Serrondolo 6 4 6 3, 3 6 6 4 Gra Rafa Nadal po raz pierwszy na Mledonie od 2019 roku. Potem w wywiadzie mówił jak to cudownie jest wrócić i grać dla tej publiczności wcześniej mieliśmy informację o tym, że Matteo Berrettini musiał wycofać się wczoraj z rywalizacji na Wimledonie, z faworytów do wygrania pewnie w ogóle całego turnieju ze względu na zakażenie koronawirusem, nie był w stanie na czas dojść do pełni sił i musiał się wycofać, a teraz Nadal, który wygrał w 2008 roku w 2010 roku, ale nie był w finale od 2011 roku, zobaczymy czy w tym sezonie poradzi sobie na Wimledonie lepiej, no bo przecież wygrał już Australian Open, wygrał Rolanda Garrosa, byłoby niesamowite, gdyby udało mu się wygrać również Wimbledon. Czeruntolo sprawił mu trochę problemów w tej pierwszej rundzie, ale jednak poradził sobie, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników rozstawionych, Diego Schwarzman, Taylor Fritz i Roberto Bautista. Udało im się awansować do drugiej rundy, ale Stefanos Cicipas i Denisa Abobał potrzebowali 4 i 5 setów odpowiednio, żeby osiągnąć rundę drugą Wimbledonu. Sina Williams wróciła, wróciła z przetupem, ale niestety już jej w turnieju wimbledońskim nie ma, a szkoda. The Chemical Brothers, Block Rocking Beats dla Serena Williams. Michael Brothers Block Rocking Beats Formuła 1 nie jest wolna od rasizmu Nelson Piquet Były mistrz świata kierowców z lat 80 Użył słowa czarnuch dla określenia Louisa Hamiltona w wywiadzie udzielonym portugalskiej gazecie Motorsport. Wypowiedział się tam po portugalsku, ale teraz pojawiło się nagranie z tego wywiadu, w którym Nelson Piquet wypowiada się właśnie o Luisie Hamiltonie w związku z Craxą na British Grand Prix w zeszłym roku i właśnie takiego określenia użył. Formuła 1 i Mercedes od razu potem zachowanie Nelsona Piquet, a Lewis Hamilton bardzo też ostro zareagował na Twitterze, powiedział, to jest nie tylko język, to są właśnie te podejście, to to jest coś, coś, co siedzi w głowach tych ludzi, co nie powinno mieć miejsca w naszym sporcie. Otaczali mnie ludzie z tymi właśnie, z takim podejściem przez całe moje życie. Niestety to się ciągle jeszcze dzieje, ale jest już czas, żeby Położyć temu tamę. To musi się po prostu skończyć. Ten wywiad miał miejsce w listopadzie zeszłego roku. Ricardo Oliveira, dziennikarz portugalski z Motorsport Stock przeprowadził wywiad z Nelsonem Piquet po portugalsku właśnie na temat tej kraksy pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem w brytyjskim Grand Prix w 2021 roku. Ale teraz to wideo właśnie ujrzało światło dzienne i tak właśnie zostało przetłumaczone to słowo, które, którego użył Nelson Piquet. Formuła 1 bardzo wyraźnie pojawia się na temat Rasizmu, nie ma miejsca na rasizm w tym sporcie. Jest też taka flaga: We Race as One. Formuła 1 potępiła zachowanie Nelsona Piquet, mówiąc o tym, że tego typu zachowania rasistowskie nie mają miejsca w naszym sporcie prawdopodobnie Nelson Piquet nie będzie miał dostępu do wyścigów Grand Prix, aż przeprosi Louisa Hamiltona. Mercedes również zawsze wspierał Luisa Hamiltona w jego walce z rasizmem. Potępiamy tego typu zachowania w najmocniejszy sposób, jak tylko możemy. To jest bardzo taki rasistowski, dyskryminacyjny język, który nie powinien mieć miejsca w naszym sporcie. Gary Lineker to komentator BBC, również wyraził się w bardzo, bardzo mocny sposób przeciwko tym słowom Nelsona Piquet. Piquet, który w tej chwili ma już 69 lat wygrał Mistrzostwo Świata w 1981-83 i 1987 roku a jego córka jest związana z Maxem Verstappenem jest jego dziewczyną narzeczoną brazylijski kierowca, legenda już wcześniej wypowiadał się w taki dosyć niezawalowany sposób na przykład oskarżał Etona Sen, oskarżał, mówił o tym, że Eton Sena jest gejem Mówił o żonie Nigela Mansela, że jest absolutnie brzydka, a ostatnio widziano Nelsona Pique, jak był szoferem brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro na Dniu Niepodległości Brazylii, a wiadomo jakim człowiekiem jest Jair Bolsonaro. FIA, to jest organizacja, która zarządza Formułą 1, również wyraziła swoje oburzenie zachowaniem Louisa Hamiltona, przepraszam, Nelsona e, Pique, z kolei w innej zupełnie sytuacji, może że niezwiązanej akurat z Nelsonem Piquet, Red Bull poinformował, że zakończył kontrakt z jednym z kierowców testowych, Jurym Wipsem, Właśnie ze względu na to, że ten używał rasistowskich określeń i w związku z tym nie ma miejsca dla niego już w, zespo- w zespole Red Bull. Little Sims to jest artystka brytyjska, która wypowiada się przeciwko rasizmowi takim manifestem antyrasistowskim jest jej utwór Introvert, który dedykujemy Louisowi Hamiltonowi i wszystkim tym ludziom, którzy doświadczają Rasizmu ze strony takich właśnie idiotów jak Nelson P.K. Little Sims, introvert.
2: I'm not trying to be healed I sabotage what we're trying to build Cause the feelings I keep aside But it's time to reveal I hate the thought of just being a burden I hate that these conversations are surfaced Sims are artist, or Sim be the person To you I'm smiling but really I'm hurting I dedicate my life and gave my heart Over 20 something years Left wondering how I even feel But was it even worth it I bought a lot of spill it in verses One day I'm worthless Next day I'm a wordsmith. To success, but to happiness, I'm the furthest. At night, I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. In the demon said, Motherfucker, you earnest. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and ask me conditioned condition as far. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes in poverty. Corrupt government, officials, lies, and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. Walking blind, fake, not knowing the outcome But as long as we're unified then we've already won
0: Little Sims w utworze "Introvert." Kiedyś Jack Welch, znany menedżer, pytany co motywuje pracowników najbardziej, odpowiedział bez zastanowienia: "Money." okazuje się, że pracowników golfa również czasami motywują wyłącznie Tak jest w tej nowej serii turniejów Live Golf, organizowanej serii przez Arabię Saudyjską, po to, żeby wybielić wizerunek Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Coraz więcej golfistów zdecydowało się na to, żeby przyjąć te splamione krwią pieniądze i reprezentować Arabię Saudyjską na świecie. Należą do nich m.in. Bryson de Matthew Wolf i Abraham Anser. To są ci nowi, którzy dołączyli do tego turnieju. Bryson Deshambo bo jeszcze na konferencjach prasowych jakieś bzdury opowiada o tym, że trzeba już odejść od tych sytuacji związanych ze śmiercią, z morderstwem Jamala Khashoggi'ego, bo trzeba zobaczyć, jakie dobro świadczą, jakie, jakie dobro świadczą właśnie Saudyjczycy, co w ogóle jest jakimś idiotyzmem kompletnym. Wcześniej Bob Costas, dziennikarz, powiedział, że to jest po prostu, to są pieniądze splamione krwią. Wiemy, że to nie chodzi tylko o morderstwo Dżemala Hashodiego, bo inne rzeczy, za które odpowiedzialna jest rodzina królewska, to jest opresja kobiet, gejów, to są również ludzie, którzy są związani pośrednio lub bezpośrednio z atakami na World Trade Center 11 września 2001 roku, a bo cały czas po tym jak przyjął 100 milionów dolarów od Saudyjczyków, to teraz będzie jak marionetka opowiadał o tym, jak to Saudyjczycy są dobrzy, że wykonują tyle dobrych rzeczy, że robią tyle dobrych rzeczy na świecie. Z kolei nie ukrywał swojej motywacji, Matthew Wolf powiedział, że podjął decyzję biznesową. To chodzi po prostu o pieniądze. Mówił też, że ta część drużynowa w jakiś sposób przemawia do niego. To oczywiście są też bzdury. Wydaje mi się, że ci golfiści generalnie nie lubią grać w takich, takich drużynowych turniejach. Zresztą to mówią właściwie od zawsze z kolei Abraham Anser Meksykanin, który dołączył do tego turu twierdził, że dzięki temu występowi w live golf nie będzie musiał tyle grać będzie mógł być częściej w domu, też jakieś tutaj są bzdury, wiadomo, że chodzi po prostu o pieniądze z kolei broni się PGA Tour i DP World European Tour przed tą rywalizacją z Lyw, no bo jak tu się bronić, kiedy taki Bryson Deschamu za sam udział dostaje 100 milionów dolarów, Co, jaki ma to związek ze sportem, kiedy w turniejach największych golfowych PGA Tour czy European Tour, ci którzy nie awansują do rozgrywki weekendowej, czyli ze 150, 150 zawodników połowa nie dostaje żadnych pieniędzy, no to jak rywalizować z takimi, którzy dają Mickelsonowi czy Deshamo? bo 100 milionów albo 200 milionów dolarów w ogóle za sam udział. Niesamowita sprawa. No ale podobno ma być więcej pieniędzy na DP World Tour, na PGA Tour. Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo, bardzo wielu golfistów zdecydowało się zaakceptować pieniądze Saudyjczyków, No i potem właśnie takie papugi powtarzają te idiotyzmy na konferencjach prasowych, jak to robi Bryson Deschamps. Żeby po prostu przykryć to, że wziął 100 milionów dolarów za sam udział w turniejach golfowych, w turniejach, które, które w jakiś sposób są taką wulgaryzacją tego sportu. Beirut, no, 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 tego typu po zachowaniu mówimy absolutne nie dla tych golfistów, którzy nie startują w Live Golf Series. No niestety Bryson Shambo, Abraham Ansel i Matthew Wills zdecydowali się zaakceptować pieniądze od Saudyjczyków i grają w stanie Oregon w tym tygodniu. Natomiast golfiści, którzy nie zaakceptowali tych wulgarnych zawodów będą startowali w turnieju John Deere Classic, który jest rozgrywany na polu TPC Deere Run i będzie częścią kwalifikacji do turnieju The British Open, który rozpoczyna się w połowie lipca na polu golfowym St. Andrews w Szkocji w, w metce golfa. John Deere Classic, tam głównie amerykańscy zawodnicy przede wszystkim Jordan Speed zawsze brał udział w tym turnieju, bo wspierali go organizatorzy tego turnieju, kiedy jeszcze nie był jakimś znanym golfistą, w związku z tym odpłaca im się obecnością coroczną Jordan Speed a inni zawodnicy oczywiście też, ale część z nich już przeniosła się do Europy i tam będą rywalizować na turnieju w Horizon Irish Open kto według analityków PGA Tour będzie faworytem do zwycięstwa na turnieju John Deere Classic według Shona Martina to będzie Danny McCarthy a według Roba Boltona Webb Simpson według Camerona Morfita Jason Handley a Hadley A według Mike'a Glascotta, Nick Hardy więc, więc raczej tacy zawodnicy, którzy nie są zawodnikami z pierwszych stron gazet Patrick Rogers według Ben'a Everyla i Jason'a Sobera z kolei jeżeli chodzi o Irish Open no to tam już rywalizują zawodnicy, którzy chcieli się już przenieść do europejskiej strefy czasowej żeby się zaklimaty- zaklimatyzować przed turniejem British Open no i kilku naprawdę bardzo dobrych zawodników wystartuje w tym turnieju na przykład tacy zawodnicy jak Antoine Rosner, jak Miko Korhonen, Romain Langask, Rasmus Hojgaard będzie grał, Shane Laury oczywiście Irlandczyk na swoim turnieju Thomas Dietrich będzie walczył zapewne, jak również pewnie który wystartuje, Adrian Merong wystartuje nasz jedynak na DP World European Tour wystartuje o godzinie 13.20 jutro w parze w parze z Rajem Alonem, a jeszcze obok nich będzie grał Pablo Lara Sabal. Eddie Pepperell wystartuje w tym turnieju również, tak więc bardzo dobra obsada Irish Open Zobaczymy, jak poradzi sobie nasz Adrian Merong, no bo on już się przygotowuje do startu w British Open na St. Andrews. Przepomnijmy, będzie pierwszym polskim zawodnikiem, który wystartuje w tym wielkoszlemowym, klasycznym e, turnieju Adrian Merong. Zobaczymy, jak sobie poradzi tym razem na Horizon Irish Open, który rozpoczyna się już jutro e, tak na, na polu e, Mount Juliet Estate e, w Thomastown e, County Kilkenny e, w Irlandii. Zobaczymy, czy analitycy PGA Tour przewidzieli właściwie rezultaty John Deere Classic. My dedykujemy im utwór wyrocznia Oracle Shape. shape oracolo na Wimbledonie obowiązuje strój biały i pamiętamy z historii, że organizatorzy wymuszają te reguły do tego stopnia, że Andre Agassi w pewnym momencie zrezygnował w ogóle z udziału w turnieju Wimbledonu ponieważ nie chciał dostosować się do właśnie tych reguł ubioru Potem w następnym sezonie przyjechał ubrany cały na biało. Okazuje się, że teraz Wimbledon ma zastosować Pewne, pewne udogodnienia dla zawodników i zawodniczek, którzy chcą w jakiś sposób pokazać solidarność z Ukrainą i w związku z tym wstążeczka ukraińska na czapce niebiesko-żółta będzie dozwolona, zresztą pokazała to Iga Świątek w swoim spotkaniu. Tak samo będą miały te wstążki niebiesko-żółte zawodniczki z Ukrainy, które będą grały między sobą. Lesja Curenko spotyka się z Angeliną Kalininą. Nawet miały uzgodnić, że obydwie właśnie te wstążki będą miały na swoich czapeczkach lub też na innej części garderoby na samej konferencji pracowej. Corenko powiedziała, że właśnie ma nadzieję, że będzie w stanie taką wstążeczkę sobie przypiąć. Jeszcze nie wiedziała dokładnie, czy reguły na to pozwalają, ale rozumiemy, że tak, że organizatorzy mledonu zgadzają się na tego typu znaki solidarności z Ukrainą. Kalinina i Curenko obie opowiadały o horrorze wojny przed tymi spotkaniami, w których, które wygrały w pierwszej rundzie. Kalinina powiedziała, że jej dom ma jakieś wielkie dziury po atakach bombowych Rosjan, chociaż na szczęście są oni bezpieczni Powiedziała też, że nie wiadomo nigdy, co się zdarzy, bo najpierw jest spokojnie, a potem, tak jak wczoraj, dwie rakiety uderzyły na Kijów i to w same same centrum Kijowa. Cuszenko powiedziała też, że w sumie cieszę się z tego, że nie ma na tym turnieju rosyjskich i białoruskich zawodników i zawodniczek. Nie jest to nic osobistego. Powiedziała, że w sumie dobrze się czuje z tym, że ich tutaj nie ma, bo to przypomina tylko o tej naszej narodowej i osobistej tragedii, która nas spotyka z rąk tych, którzy reprezentują te kraje. Oczywiście nie zawodników, zawodniczek, ale żołnierzy, którzy atakują Ukrainę. Zobaczymy, jak wystąpią ukraińskie zawodniczki w drugiej rundzie Wimbledonu, ale rozumiemy, że Wimbledon pozwala na takie poparcie dla Ukrainy. Na drabyni zaprosimy osny swoje dla zawodniczek ukraińskich, które dzisiaj będą rywalizować między sobą w drugiej rundzie turnieju Wimbledonowskiego. Na drabyni zaprosimy neusny swoich na zakończenie wiadomości sportowych Radio Radiosport na radiosport.online 29 czerwca 2022 roku. DJ Spacer, Żegna państwa.
3: Jasna i ty, te panie swoich. Kisza nie zmień. ЗАПРОСИ МЕНЕ У СНИ СВОЇ Ті, що збудуться колись ЗАПРОСИ МЕНЕ У сні СВОЇ Хоч на мить та й ЗАПРОСИ ЗАПРОСИ МЕНЕ У сні. Tu serci pasi, tu serci pasi, tu 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 tu
4: tu 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 tu.
3: На скронях не печаль, Та не раз проймає жаль, Що я плинь не від Розтопить душі той сніг. Запроси мене у свої, Ті, що досі не збулись. Запроси мене у свої, Ті, що збудуться колись. Запроси мене у
4: Свої.
3: Хоч на мить дай запроси Запроси мене у сни свої Ду серці погаси Ду серці погаси ду ду ду